0: su merced. ¡Buen día! Inicia la semana con los temas de interés para el campo soposeño.
1: 6.39 6.39 de la mañana les damos una cordial bienvenida, los saluda su amigo de siempre Julián Muñoz, aquí en este espacio radial, su buen día, espacio de todos los lunes, y bueno, pues dando la cordial bienvenida al gestor de este espacio, a quien nos pone a madrugar y los pone a usted a conectarse con las noticias del campo, con todo lo que le interesa a nuestros campesinos o poseños, Nicolás Flores, muy buenos días, bienvenido a su buen día.
2: Muy buenos días Julián, muy buenos días Alberto desde el máster, y por supuesto un gran saludo ...a todos los que en esta, en esta hora están conectados con la emisora... ...para escuchar todas las noticias, todos los temas que vamos a tratar acá... ...en su merced, buen día.
1: Así es, Nicolás, como usted bien lo indica, también extender un saludito... ...muy especial a nuestro compañero también aquí de mesa y de máster... ...Alberto Sarmiento, muy buenos días, ¿cómo amanece usted, Alberto?
2: Buenos días, Julián, buenos días, Nicolás, eh, con frío, mucho frío el que hacen esta mañana típico clima de sembrino, mañanas bien frías, y no sé, me imagino que ya vendrán las temporadas heladas, estamos a un pelito de que haya sido una helada.
1: Así es, Alberto, oiga, esto cómo afecta el tema del campo, ¿no? Las heladas ya será de pronto tema de otro programa, cómo se afecta eh, el tema del cambio climático, todo lo que son cultivos. Hoy, pues vamos a hablar de pollos, vamos a hablar de pollos de engorde, así que para que todos... Estén muy conectados porque sabemos que hay muchos soposeños también dedicados al tema y para los que no, pues bueno, que de pronto hoy se animen Nicolás y emprendan con este tema tan bonito como es los pollos de engorde. Hagamos un balance, Nicolás, ¿cómo estamos en el municipio respecto a este tema, respecto a este emprendimiento en el que, bueno, esto ya es algo casi eh, tradicional, ¿no? El tema de pollos de engorde es como una forma de economía que conocemos en nuestro país de hace mucho tiempo y se mantiene. ¿Cómo estamos en Sopo al respecto?
2: Eh, así es, Julián. En este, Precisamente en esta víspera navideña vamos a hablar del pollo, una, una, una carne que utilizamos mucho en nuestras comidas para diciembre, en los agiacos en los tamales, incluso en los ancochos. Pues en Sopó hay mucha producción de pollo engorde en granjas pequeñas donde las personas Aprovechan sus espacios Para, para tener pollitos Para alimentar a, a la familia Y otras personas pues tienen si un poco más Hacen galpones más grandes También para sacar pollo Para la venta pollo, pollo engordes con una raza específica Para esto Y los empiezan a producir Para, 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 para la venta Y como le digo otros para el consumo De la casa
1: Así es, Nicolás, bueno, hablemos usted acaba de indicar un punto muy importante, como todos los animales pues los pollos no son ajenos al tema de razas y dependiendo de las razas, las características para lo que se quieren así que eh, por favor ilustre. Nos recordemos a los oyentes cuáles son quizá esas razas más eh, apetecidas para que pues, sean utilizadas para este tema de engorde
2: eh, Así es, hay unas razas que desarrollaron en los en los galpones para, para la producción de, de carne de pollo, se escogen las razas más grandes, entre esas está una que se llama la Cornish, la rose, que es la más conocida, la, más, la, la que más se utiliza en, en esta zona, el broiler blanco, la Brahman, el barrano, eh, y el jabado, el cuello pelado del pero pues eso ya no es, se ve más en climas cálidos, pero básicamente esas son la rose, la broiler blanco que se utiliza en esta zona. Eh, hay empresas que se dedican solo a la producción de estos pollos. Los venden de un día de nacido, casi todas esas incubadoras quedan en Santander, hay unas muy cerca en Girardot, eh, incluso aquí por, por el lado de Chingaza, abajo por Fomeque y Chuachi también hay muchas granjas donde se dedican a la producción de estos, de estos pollos. Y se venden pollos de un día de nacido para que uno le haga todo el ciclo de, de engorde. Dependiendo de los productos que utilicemos, podemos sacar pollo completamente en 45, 50 días o como lo utilizan muchos campesinos, muchas personas aquí en Sopo, el pollo semicriollo.
1: Bueno, hablemos también de ese tema, que pues, cuando uno va a comprar pollo, le ofrecen también de diversas eh, como, no sé, categorías según como haya sido su proceso de, de engorde, pues se dice que bueno, hay unos que son los de incubadora, ¿cierto? Lo que usted dice, el semicriollo y el criollo, bueno, ¿cuáles son esas marcadas diferencias y más que se aproxima ahorita a todas estas fechas decembrinas, hombre, pues el pollito está ahí en la mesa, ¿no? Entonces como para saber escoger cuáles son esas características que diferencian a un de pollo del otro dependiendo de eh, la forma en la que eh, se desarrolló su proceso de engorde.
2: Bueno, muy bien, Julián. Entonces, tenemos los pollos de incubadora. son los que conocemos en las, en, las, en, las, en las tiendas donde venden ya el pollo expresado, el pollo en canal. Ese pollo es el pollo blanco, el típico pollo blanco, donde ya vienen uno la rabadilla, las piernas, bueno, las presas que uno va a comprar. Es eso, esos pollos son, son de granjas, son en granjas casi, casi todas son, o la mayoría, que hay en Santander y en parte de aquí de, de Cundinamarca también donde sacan pollos esos pollos realmente tienen entre 40 a 45 días de edad son pollos que sacan muy rápido pues porque los alimentan con concentrados para, para, para que lleguen a un peso más rápido a los 45 días de edad tenemos el pollo semi criollo que básicamente son estas mismas razas pero le dan un poco más de, de, de tiempo para que se terminen de para que salgan al canal al consumo y además de eso le dan una alimentación distinta, además del concentrado también les dan residuos de cosechas, le echan un poco más de maíz para que salga con un color más amarillo, más apetecido por el cliente. Y está el pollo criollo, definitivamente el pollo criollo es un pollo más pequeño, un poco más duro, no es un pollo de 45 días ni de 3 meses como el semicriollo o el o los que sacamos aquí en la si no son pollos que tienen un poco más de tiempo, incluso pueden llegar a completar hasta cuatro meses, tres meses, engordándolos y, y son los que se utilizan básicamente en la finca cuando uno, cuando uno vaya a hacer un zancochito de pollo. Esa es básicamente la diferencia entre esas tres categorías de, de pollo.
1: Bueno, eh, hay unas eh, no sé, mitos o realidades referente a, al tema de, de la producción de este tipo de pollos. Por ejemplo, si vamos a hablar de los de incubadora, ¿qué tan cierto es que si realmente para que salgan en 40, 45 días pues eh, allí hay temas de hormonas y tanto se dice que evitar comer de pronto de estos pollos, que porque esto puede llegar a afectar el tema hormonal de quien los consume etcétera. ¿Qué tan cierto hay en, en este tema de, de estos pollos que, bueno, ustedes lo dicen, salen tan rápido?
2: Bueno, así es estos son pollos que salen como lo, 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 lo he venido repitiendo, en 45 días de edad. Son pollos que escogen las razas que, que tienen más, más capacidad de, de producir carne, de desarrollarse en un corto tiempo y además de eso los alimentan con concentrados. Este tema de las hormonas básicamente es un mito, Julián. Eh, estamos en, una, en un congreso, en un, en un foro perdón que, que hubo... Eh, de todo este tema de cultura donde se expuso todo este tema precisamente sobre las hormonas en los pollos y entonces están hablando de los laboratorios y las incubadoras que producir hormonas es muy costoso y si quisieran dársela a los pollos saldría un pollo muy muy caro o sea producir hormonas para el crecimiento de los pollos para su precocidad sería muy costoso en dado caso que lo utilizaran entonces pues no es ni, ni rentable para las incubadoras para las ni tampoco es saludable Okay, pero... o sea lo que más condiciona esta calidad, a esta carne es su rápido crecimiento de las razas que ya se escogieron y su alimentación precisa, sus condiciones de producción entonces eso es lo que más marca en el, en, en, en el rápido crecimiento de estos pollos
1: ok es decir que el tema de pollos de engorde pues ya depende casi que el gusto del cliente y de pronto eh, algunos se van por estos que son pues un poco más económicos ya un pollo semicriollo o criollo ya es más costoso porque se entiende que su proceso de engorde implica eh, pues mayor eh, gasto ¿no? en Así cuanto es. a su alimentación etcétera, pero la gran diferencia puede ser que de pronto el sabor o el pollo criollo tiene un poco más de nutrientes o estamos hablando de lo mismo
2: es básicamente el sabor, Julia. Okay. Este este color amarillo Que se le da muchas veces la pigmentación Que trae el, el maíz O unos alimentos que incluso yo traen pigmentación Para, para que le dé más sabor O simplemente es por vista Uy, este pollito se ve más amarillo Se ve más rico, más saludable Entonces eh, lo, los, lo, los, los engordan con esas condiciones para que sea más atractivo para el cliente y por ende tiene un valor agregado, porque como le está diciendo ahorita, no son pollos que salen a los 45 días, sino incluso se pueden demorar hasta tres meses, dos meses y medio en salir estos pollos. Acá en Sopa hay muchas personas que se dedican a este negocio, los conozco mucho, un saludo muy especial para la vereda San Gabriel, donde veo que, que, que tienen estos galpones para el engorde de pollo.
1: Bueno, pues así es, pollos de engorde, ese es el tema que estamos tratando hoy en su merced buen día para que usted siempre esté conectado con los mejores temas que al campo soposeño le interesan 6.49, bueno qué le parece si vamos con una pausita musical y ya volvemos con más de este tema
2: ok Julián
3: amiga aquí tienes esto humilde mensajero que ha traído la noticia de alguien que se encuentra enfermo es mi amigo confidente él me cuenta y yo le cuento y él me dice su amor es su mayor anhelo Como soy su mensajero He traído las noticias Y tengo que dar respuesta A mi amigo de mi amiga Me imagino tú dirás Pero de quién es que me habla Porque su amigo no viene Y él mismo pone la cara Mi amigo es el corazón Y él no habla con palabras Pero sí late muy fuerte Y cerca de ti se haya. Amiga Tú me tienes el corazón Muy enfermo Ven tú misma Dale alivio Y que ya no sigas sufriendo Ven a darme Un abrazo para que él te sienta cerca Y a mandarle tus labios la respuesta con urgencia. Como soy su mensajero, dile todo lo que quieras, los abrazos y los besos, todo lo que tú más puedas, lo recibiré con gusto y a mi amigos se los llevo. Que somos muy leales los amigos verdaderos mi amigo es el corazón quien no habla con palabras pero sí date muy fuerte si sí cerca de ti se halla 652
1: 652 de la mañana su merced buen día bienvenido a este espacio radial donde el campo y todos los temas relacionados al campo son los protagonistas. Hoy estamos con Nicolás Flores hablando de pollos de engorde, hablando de esta forma también de emprendimientos que hay en nuestro municipio. Y bueno, pues eh, hablemos, eh, Nicolás, sobre eh, bueno, eh, todo lo relacionado a, a pollos de engorde, su entorno, bueno, básicamente ya hablamos como de las razas, etcétera. Hablemos un poco sobre, bueno, básicamente si yo quiero eh, emprender, si de pronto yo quiero generar una iniciativa económica relacionada a pollos de engorde, ¿por dónde debo empezar? ¿Cómo arrancar para generar este tipo de, de emprendimiento?
2: Bueno, ya después de que nosotros tengamos definido que nos vamos a dedicar a engordar pollos, ya sea para consumo humano, para consumo dentro de la finca, o además de eso quiero también sacar unos pollos para la venta como, como buscar un, una, un ingreso adicional. Entonces, en estas zonas, en estas zonas altas de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, los galpones los ponemos de la siguiente manera, los ubicamos en sentido que el sol de la mañana los coja en la parte más larga del galpón y el sol de la tarde, porque necesitamos temperatura para para que nos caliente los pollitos, es decir, los galpones como son rectangulares, ponemos las caras más delgadas hacia el norte y las y hacia el sur para que nos coja los sol, los, el sol de la mañana y el sol de la tarde. En tierra caliente es lo contrario, porque ya el calor es muy sofocante, entonces se ponen de, de oriente a occidente. Entonces, ubicamos los galpones rectangulares de esta forma, teniendo en cuenta que el aforo dentro de los galpones para apoyo engordo pues, pues, en puede ser hasta de ...8 pollos por metro cuadrado. En zonas más frías podemos meter hasta 10 pollos por metro cuadrado. Es decir, si tenemos 100 metros, 100 metros cuadrados de construcción en nuestro galpón... ...le podemos meter mil pollos. ¿Listo? Entonces, con base a esto para organizarnos... ...tenemos que tener un bebedero por cada 10 pollos. Un bebedero por cada 10 pollos. El agua tiene que estar a disposición 24-7 todo el tiempo, porque el agua es muy importante para el desarrollo de estos pollos, y un comedero por cada 15 pollos. Un comedero por cada 15 pollos. El desarrollo de estos pollos es de la siguiente manera. Después de que tengamos instalados esto, recordemos, Julián, que un animal en condiciones óptimas, en buena, que, que la cama esté seca, que no haya filtraciones de agua, que no haya estrés, vamos a tener un desarrollo o un proceso mucho más cómodo mucho más fácil, los animales empiezan a tener sus comportamientos con respecto a sus, a sus comodidades, su estrés que manejan, entonces tenemos que evitar al máximo este estrés que tengan cuando hace mucho frío uno le pone unas cortinas al lado de los galpones, en este lado, al lado oriental y al occidental para subirlas o bajarlas conforme haga frío o haga viento para controlar temperaturas eh, las camas deben de estar las camas es el piso que tiene todo el galpón, uno le pone una capa de cal viva para desinfectar y encima le pone una capa de, de, de cascarilla de arroz o de acerril encima para que ellos tengan calor ahí, esto le puede durar facilito dos meses con las condiciones que le co con una cal viva después puede sacar todo este abono lo, 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 lo puede utilizar para, pues para abonar las praderas y puede durar todo el proceso mientras tengan los pollos ahí. todo esto mezclado con la materia fecal de los pollos.
1: A eso iba, ¿cómo es ese manejo? ¿Cómo es el manejo? Esa es la famosa gallinaza, ¿sí? La
2: gallinaza o pollinaza, sí, señor.
1: ¿Cómo es ese manejo adecuado pues, para que no interfiera eh, pues, ya a nivel de pronto sanitario? ¿no? Eh, porque eh, de pronto hemos eh, visto noticias en donde eh, pues, no solo el mal manejo de la gallinaza, sino que ya hay de pronto más de 10 pollos por metro cuadrado eh, y que las condiciones pues no son las óptimas, ¿no? entonces vemos que quizás un foco generador para ciertas enfermedades.
2: Bueno, el, 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 el tema sería la producción de amoníaco por, por las heces de los de los pollos, por, las, por los residuos que ellos botan, entonces pues para eso precisamente le ponemos la cal viva, mucha gente no... Bueno, bueno, en algunos casos, porque aquí son por la gente muy gustosa para este tema, no le aplican la cal viva, entonces va a generar un olor fuerte, una, no hay haber una desinfección preliminar de, 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 estas, de, estas, de estas heces. Entonces eso es lo que genera el olor fuerte y donde muchas veces queda. Si ustedes, todos los productores de pollo, le echan la cal viva a la, al piso y después encima la viruto, la cascarilla de arroz, de seguro no van a tener mal olor los galpones. Cuando terminen el proceso, desde el día primero hasta los dos meses, vamos a manejarlo a dos meses, pueden sacar esto con una pala, limpiar bien el galpón, ya los pollos se sacrificaron, ya se vendieron. Esto lo podemos eh, hacer un compostaje o lo podemos regar de, directamente en los potreros, porque ya está con materia fecal, ya está desinfectada, es un abono orgánico bueno para las praderas. Cuando limpiamos todo esto de galpón, lo fumigamos después con creolina y con formol dejamos cerrado por dos días y después otra vez ponemos la cal viva nuestra viruta y podemos meter nuestra nueva camada de pollos perfecto
1: en este tema de eh, pronto cuáles son quizá las eh, enfermedades más comunes que pueden adquirir eh, los pollos eh, de engorde
2: bueno tan pronto nosotros compramos los pollos tenemos que tener la certeza dónde los compramos para uh -huh. que vengan vacunados con, contra dos enfermedades que el nugoro y Newcastle se deben vacunar cada cuatro meses contra Newcastle. Muchas veces me, me llaman los clientes, me preguntan, Nicolás, tengo una gallina, un pollo que le dio una viruela. Así lo llaman, son unas brotaciones, unos granos que le salen cerca al, a los ojos, a la cara. Esa es una enfermedad contra el Newcastle, es su falta de vacuna, hay que estarlos los vacunando cada cuatro meses. Cuando tan pronto llegan los pollos a nuestro galpón, utilizamos un antibiótico que se llama refloxacina, 10 goticas por litro de agua, como forma preventiva para que los pollos no vayan a encontrar ninguna enfermedad. Recordemos que los pollos así pequeñitos son muy dados a problemas respiratorios. Entonces, como una forma profiláctica o para prevenir, le vamos a, a poner 10 goticas por litro de agua los dos, tres primeros días, para que ellos no se nos vayan a enfermar. Ya después, con la temperatura adecuada, recordemos que los pollos a la tercera semana de edad, empiezan ya a cambiar el pelito que tienen para empezar a sacar pluma. Cuando ellos terminan de emplumar, a ella se le acaba el tema de inicio y empezamos con el, con el tema engorde. Entonces, es decir, los pollos tienen dos fases, fase de inicio y fase de engorde. El inicio es durante el día primero hasta la tercera semana, medio de la tercera semana, cuando ya hayan plumado en su totalidad y ya después empezamos en la fase de engorde.
1: Bueno, aquí también leyendo entiendo que hay algunas, eh, la, quizá una de las más eh, populares eh, que también entiendo es una enfermedad zoonótica, la, la famosa gripe aviar, ¿no?
2: Para nosotros contrarrestar este tema de la gripe aviar debemos manejar los corrales encerrados con malla, con eso evitamos que entren otras aves silvestres o migratorias como las palomas, corn, bueno, las aves que tienen una circulación por todo lado y nos vayan a contraer. Afortunadamente acá no se ha visto mucho el tema de la gripe de aviar, eso es un tema más asiático, que es donde más se ha desarrollado estas enfermedades, han tenido varias, varias facetas y varios focos. Aquí no lo hemos tenido, como le digo, afortunadamente, pero para prevenirlo, la mejor forma de prevenirlo es eso, tener nuestros galpones cerrados completamente con malla para que no entren las aves migratorias.
1: Bueno, también aquí un tema importante, ya usted lo señalaba, pero reiterémoslo, eh, ¿cuáles son las dietas? Las dietas que debemos tener para que nuestros pollos de engorde, pues bueno, crezcan de la mejor manera y pues también al final al cliente le ofrezcamos pues la mejor calidad.
2: Bueno, entonces como lo tenemos contemplado, son dos fases que tienen los pollos, la fase de inicio y la fase de engorde. Se escogen dos alimentos concentrados dependiendo de su fase. Si es la fase de inicio, un alimento que sea pollito bebé, iniciación parrillero, esas son básicamente las que se utilizan para esta etapa. Y después empezamos con lo que llama engorde, broiler, finalizador, ceba, pollo, porque eso depende de las marcas de los concentrados. Las condiciones proteínicas y alimentarias de cada fase son distintas. Cuando son pollitos bebé, pues necesitan un requerimiento nutricional mucho más importante, basado en su proteína y en sus grasas, que la de engorde. ¿De acuerdo? Que la engorde tiene un poquito menos de grasa, menos de proteína, pero pues también con unos requerimientos por encima del 23% de proteína. Eso es lo importante. Mirar alimentos concentrados que estén por encima del 23% para la fase de iniciación y por encima del 20% para la fase de engorde.
1: Perfecto. Bueno, temas importantes para emprender. Eh, más o menos usted ya que está en este tema, eh, le podríamos indicar a nuestros oyentes... Si uno se quiere lanzar a, a generar este tipo de emprendimientos, ¿es rentable?
2: Sí, sí es rentable haciéndolo de la forma juiciosa, organizada, para, que, para prevenir mortalidad. O sea, si nosotros compramos 100 pollos y se nos muere durante todo el proceso entre 3 y 5 pollos, puede ser normal. Pero cuando nuestra mortalidad ya está por encima del 10%, no... Ahí estamos mal, estamos
1: ya estamos mal. Ya estamos
2: empezando a perder plata. Pero la forma para evitar todas estas cosas son asegurarnos de la compra de los pollos que sean pollos vacunados tener las condiciones que ya les había dicho eh, la, la cama o el piso seco de beberos eh, un bebero por cada 10 pollos un comero por cada 15 pollos que no haya estrés no haya pronto perros que lleguen allá a ladrarle a los pollos a molestarlos eh, el control de roedores el control de las aves migratorias para que no le vayan no solo a contraer enfermedades de, de tipo respiratorio sino pues todas las enfermedades que puede traer estos animales migratorios
1: o sea que bueno digamos estamos hablando que eh, más o menos promedio, promedio puede llegar a generar una rentabilidad de cuánto en porcentaje, no sé por cada, no sé eh, mil pesos invertidos eh, bueno, al final el retorno cuánto puede ser o más bueno, o menos haciendo un, un paralelo
2: bueno todo esto depende porque nosotros para montar esta producción pues tenemos que hacer una la inversión claro, mucho más alta de la inicial ya de, la, la inversión de las instalaciones y esto entonces es preciso uno utilizar recursos de la zona o de la finca para, para tratar de mitigar todo este gasto inicial ya después pues, las utilidades sí pueden ser mucho más altas no le podría decir exactamente cuánto ah, okay. porque hay hay empresas de concentrados que manejan precios distintos la el manejo del, del agua tienen que traerla de un sitio o tienen la instalación, el acueducto para traerla y, y lo de la mortalidad, eso es importante. Entonces, escoger muy bien la, 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 la fuente del pollo donde lo va a comprar, que estén vacunados, un alimento concentrado reconocido, eh, el agua limpia, el manejo antibiótico tan pronto llegan los pollos, el control de las corrientes de aire... Las temperaturas, todo eso, pues de seguro nos va a generar una actividad una más importante teniendo todas estas condiciones, todos estos comportamientos en cuenta.
1: ¿Cuál es el peso ideal de ya un pollo que esté listo, ya para ser sacrificado, ya cuando hace su proceso de fase inicial, fase de engorde, ya me imagino que el peso es un indicador de, de saber si ya está listo para, para salir allá al sacrificio y la venta?
2: Yo ahorita les estaba comentando cuando arrancamos que hay pollos que se demoran hasta 45 días. Pero hay un pollo que se demora mucho menos de esto, que es el pollo que utilizamos normalmente, o que vemos en los asaderos, son pollos que se demoran entre 30 y 35 días, con un peso de una, de una libra, libra y media. Entonces, entre más grande es el pollo, va a tener un, proceso, un, un tiempo más en el corral. Entonces, depende de lo que nosotros queremos sacar, si queremos sacar pollos en estas condiciones pequeños para que sea el consumo inmediato o si nosotros queremos sacar pollos más grandes, incluso personas que tienen pollos hasta de 12, 13 libras. Pero ojo con esto porque hay pollos que salen ya muy gordos, muy, con mucha, muy, mucho, mucho tejido adiposo, mucha grasa pegada a sus, a sus músculos que evidentemente le da un sabor muy rico pero pues también es... Es, puede ser peligroso para nuestros pollos se nos pueden infartar por tanto tanto engor, tanta tanta grasa tanto tejido de pozo ahí en su músculo
1: Muy bien Nicolás Flores, pollos de engorde es lo que estamos hablando a esta hora de la mañana, así que bueno eh, para que todos estén muy conectados, recuerde, usted está escuchando su merced, buen día vamos con otra pausa musical y ya volvemos con este tema para nuestros campesinos, para todos los Amantes del campo sopoceña.
0: Bueno, y esta es la canción que le gusta a mi amigo Beto. A Willy, a Víctor y a Elgar. Y al Cucho Jairo Eliezer Ay, ah, aquí está la canción del pajarito. Lástima que ahora ya, se está volviendo viejito, que no quiere más volar, ni cantar mi pajarito. Ay, mi pobre pajarito, en los cachetes, de lo viejito que está. Ya se le cayó el copete, mi mujer no lo acaricia, ya con nada lo endereza. Está viejo y arrugado, se le peló la cabeza, es, es mi pájaro pajarito. viejito, no canta y es abobado Como tiene el pico romo, lo mete por lo rajao, tan bonito que es su jaula. Pajarito cantaba cuando se ponía contento, picoteaba y picoteaba. Tan bonito que en su jaula, mi pajarito cantaba cuando se ponía contento, picoteaba y picoteaba. Ole, ya escucha a García, ya no le canta el sache. Ole, don Juan, esa que usted tiene allí es un gallinazo. Eso saque lo de esta jaula que se le va. Hola, mi pajarito, es la mujer de mi hermano, pues canta como un perico y gruñe como un marrano. Mi pajarito volaba, me paraba en tus aleros. Y mi hasta alcoba, cuando estaba falle en cueros, muy tempranito en la rama, cantaba mi pajarito y mi rosario en la cama, golpeaba los dos ojitos en el hombro se me para mi pajarito maestrao. Y como goza rosario al fermento, si hay parado. tan bonito que en su jaula mi pajarito cantaba. Cuando se ponía contento, picoteaba y picoteaba. Tan bonito que en su jaula mi pajarito cantaba. Cuando se ponía contento, picoteaba y picoteaba. Oiga, don Laureano. Don Lauriano Díaz y Pausa Castañeda en Cartagena Van a cambiar de pájaro, ¿o no? O de jaula Adentro no me deje Que el pajarito se muera Si de veras me querés Sácalo a morir afuera, mi pajarito muriendo, está plaquito que da grima y ya no tiene ni aliento que subirse a la tarima. No dejes mi pajarito morir tan solito y triste Tienes que darle rosario, un bocadito de apiste, Mi mujer ayer me dijo, el pájaro se murió Y sin ese animalito, hombre, ¿qué voy a hacer yo? Tan bonito que en su jaula mi pajarito cantaba Cuando se ponía contento, picoteaba y picoteaba Tan bonito que en su jaula mi pajarito cantaba Cuando se ponía contento, picoteaba y picoteaba
1: 7.10, 7.10 de la mañana, seguimos en su merced, buen día, notas relacionadas al campo soposeño, estamos con Nicolás Flores hablando de pollos, de engorde, para que, bueno, si usted nos está escuchando, se anime, esta también es una modalidad muy interesante para emprender, para generar rentabilidad, si tenemos un terrenito haciendo nada, bueno, vale la pena asesorarnos con los expertos y, bueno, generar este tipo de iniciativas, Nicolás, estamos hablando bueno, de Pollos de Engorde eh, ya usted nos hizo un recorrido sobre qué requerimos para emprender casi siempre eh, cuando uno quiere generar este tipo de, de iniciativas, pues uno necesita un apoyito inicial ¿cuáles son quizás esas entidades que usted conoce, esos profesionales que de pronto uno les puede tocar la puerta y lo pueden orientar para que las cosas salgan lo mejor posible, si queremos eh, generar este tema de pollos de engorde?
2: Bueno, Julián, acá tenemos algo, a, a, algo como muy particular. Aquí yo sé que las administraciones han desarrollado cursos de producción de pollo de engorde. Entonces hay un conocimiento importante ya por parte de los técnicos de la Secretaría de Desarrollo Económico en la, en la Oficina de Desarrollo Rural, donde nos pueden dar eh, un apoyo técnico para toda la la producción de pollo de engorde, además de eso de las, en los sitios donde ustedes compran los concentrados, los alimentos las, las medicinas, ellos de, están prestos siempre a, a dar una asesoría técnica para la producción de pollo eh, hay tutoriales evidentemente en Youtube porque todo lo encontramos por la por, 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 el inter, por la internet entonces pues entre más amplio tengamos nuestro conocimiento es muy probable que menos errores cometamos ...para la producción de, de pollo y pues si cometemos menos errores va a ser mucho más rentable esta iniciativa productiva. Eh, apoyándonos en eso y pues como les digo, en la, en la, yo sé que en la Secretaría de Desarrollo Agrario, en la Oficina de Desarrollo Agrario, ahí están prestos a, a ayudarles con toda la asesoría que requieren para la producción de pollo. Lo importante es tener en cuenta las cosas, las bases, las pautas que ya hemos dado para... Para iniciar con, con todo este tema de la producción de pollo, eh, si nosotros queremos sacar un pollo con un sabor más rico le podemos suministrar cáscaras de papa, cáscaras de yuca, arveja, otros granos incluso hay unas producciones de pollo que los llaman pollos orgánicos, Julián.
1: Sí, casualmente iba a preguntarle sobre eso, eh, también es quizá otra modalidad eh, también interesante, ¿no? Eh, hay muchas personas que están dedicadas tanto a la producción como al consumo y eso también, entiendo, implica una serie de certificaciones, ¿no? Que realmente avalan que eh, cualquier producto sí si realmente sea 100% orgánico. Hablemos también de pues de ese tema eh, nicolás pollos de engorde orgánico vea pues también hay este tema eh, en donde bueno nos aseguran entiendo yo es más el tema de la alimentación del pollo no entonces hablemos un poco de eso usted que conoce al respecto
2: bueno toda esta ola todo este tema novedoso que nos que hoy en día lo utilizamos en, varios, en varias situaciones que el orgánico tanto la producción de hortalizas la producción de frutales y ahora vamos a hablar de la producción de pollo en gorte. Básicamente es la cero utilización de productos que tengan como base químicos. ¿Se ¿Sí me, ¿Sí me hago entender? Para esto, ¿qué hacen? Utilizan. Hay personas que lo llaman y de utilizar solo maíz para producir pollo orgánico. Pero si nosotros no tenemos clara la procedencia de ese maíz, si es un maíz importado, si es un maíz transgénico traído de... De, de otro país pues no estamos no, no estamos, no estamos llegando al, 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 a nuestra condición de orgánico hay otras personas que utilizan otros granos mm -hmm. granza eh, frijol, arveja eso es un poco más dispendioso pero lo hacen. para sacar el pollo orgánico además de eso lo, los alimentan con, con con hortalizas o con vegetales que hay dentro de la región puede ser el paico, el sauco todas estas alternativas alimentarias los concentrados tienen o utilizan maíz importado soya importada entonces por eso a veces se rehusan a utilizar estos alimentos concentrados porque tienen bien importado entonces deben de tener alguna, algún manejo transgénico en sus semillas además de eso muchos concentrados para pollos traen un producto que es anticoxidial que es para evitar las diarreas en los pollos, muchos concentrados dentro de sus dietas manejan esto. entonces prefieren no utilizar eso pues para sacar el pollo completamente orgánico, esto es un valor agregado al pollo, tiene mucho más trabajo, eh, tiene otras condiciones de producción, pero pues es algo que está llamando la atención y lo están desarrollando, pero pues para tener en cuenta todas estas, todas estas condiciones que, que le digo, Julia.
1: Hablemos un poco también de características físicas, bueno, ya hablamos del tema del peso, pero ¿qué otras eh, también características debemos mirar ya en nuestros pollos de engorde para saber que están bien, cómo debe estar su pico, sus ojos, la calidad de sus plumas, todos estos factores que debemos empezar como a, a entender y analizar que, que todo está bien?
2: Bueno, lo primero que nosotros hacemos como, como todos los días dos veces por lo menos al día, tres veces al día estamos mirando nuestros pollos nosotros es eh, con, la, con la observación, estar siempre atentos cómo se comportan los pollos entonces lo primero que podemos notar es el comportamiento de un pollo, si vemos un pollo afligido retirado, cabizbajo es un pollo que evidentemente puede estar enfermo, entonces que tenemos que hacerlo retirarlo del galpón porque puede contagiar a los demás pollos, las enfermedades de los pollos son demasiado contagiosas vale. entonces los retiramos del galpón miramos a ver si sus plumas como me está diciendo usted, está la condición de sus plumas. Si nosotros jalamos la pluma a un pollo y se le cae fácilmente, ahí tenemos ya una enfermedad, un problema, una condición, una patología okay. que nos demuestra que el pollo no está en condiciones sanitarias normal. Si miramos sus ojos muy pálidos, su pico muy pálido, también podemos notar que tiene una patología, una enfermedad.
1: ¿Entre ellos también se genera algo como denominado moquillo, algo así también, entre los pollos?
2: Lo que pasa es que los pollos, las aves... Le sufre mucho de problemas respiratorios. Una de sus condiciones más, más, más importantes son los problemas respiratorios. Se le puede dar un. que pueden tener algunas algún líquido, algún tipo de emboco, pero pues, como le digo, está lo revisando todos los días, pues para, para mirar a ver si, si, si tiene su comportamiento distinto. Si vemos pollos más decaídos, pues tenemos que retirarlos del galpón. Lo que le digo ahorita, jalar una plumita, unos. Las plumas pequeñas, si se, se le caen fácilmente. O
1: las, ¿cómo se llaman? Las patas, mm. ¿sí? Se, 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 se le llaman patas, ¿sí? Las, ¿sí? las espuelas, bueno, no sé, la condición también de, de sus patas, ¿nos dice algo?
2: Eh, para cuando nosotros, ahorita como les estaba comentando, cuando, cuando le aplicamos cala al piso, para hacerle la cama a los pollos, si excedemos el tema de la cal, le podemos estar quemando sus patas. Claro. Entonces tiene que ser...
1: El tema bien...
2: Sí, tiene que ser proporcional, exacto, equilibrado, para que no vamos a tener problemas de, de ningún tipo. En este caso, pues para que no se les vaya a quemar, no solo las pláticas, sino también el, 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 el aire, el polvillo que ota la cal también puede ser perjudicial para los pollos en su respiración.
1: De lo que usted conoce, quienes se dedican a este tema, eh, ¿también eh, se dedican al tema final que ya es el proceso de, de sacrificio? ¿O ya son empresas especializadas o personas
2: que se dedican a esto? El sacrificio se hace aparte cuando tenemos esos galpones grandísimos de pollo, donde ahí facilito 100 mil, 200 mil pollos. Muchísimos. Claro, entonces ellos sí tienen plantas de beneficiadero o, 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 o sacrificio. Nosotros normalmente mismos, nosotros aquí en la producción, cuando tenemos 100, 200 pollos, pues nosotros mismos hacemos el sacrificio de los pollos cuando el cliente nos lo pida. Porque no, si a mí tráigame el pollo vivo que yo quiero... <risa> hay otros que no, a mí sí los muerto porque no tengo tiempo para, para ponerme a sacrificar, pero por, en, la, en la mayoría de los casos las personas que tienen producción de pollo tienen también ahí su, 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 su espacio para sacrificar estos bueno, animales.
1: Bueno, para evitar porque siempre se busca en cierta medida ¿no? eh, pues que los animales no sufran quizá cuál es el método más eh, utilizado pensando también en, en el tema de, del animal ¿no? que no sufra pues, o, es, a, ¿O es difícil ese tema? No, 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 no es,
2: es, hay, hay una parte, o sea, hay una forma de hacerlo que es desconectándole de la, la médula espinal, que es cuando le jalan duro la cabeza del cuello, okay. ya el pollo tiene, por decirlo así, una muerte cerebral, después se le hace el sangrado y, y se pela, pero pues hay que tener cuidado porque estos pollos que tienen un, un poco tiempo para, para el engorde, que estamos hablando de dos, tres meses son ...son pollos muy tiernos en cuanto a su... ...a su estructura ósea y... Claro. y muscular, entonces de pronto hacemos una mala fuerza y... ...claro, grave... Sí, <risas> ...nos quedamos con la cabeza del pollo en la mano, entonces... ...bueno, pero esto.
1: El, que esté, ...el que esté con este tema... ...pues tiene también que pensar en, en este tema final, ¿no? Sí, claro... Y ...definitivamente parte del... ...diríamos del negocio es ese, ¿no? ...ya el poder generar y... ...y entiendo yo que casi siempre... ...bueno también ahí eh, lo que usted decía, gana la, el interés del cliente, hay algunos que de pronto quieran llevarlo vivo, otros preferirán pues ya que se lo entreguen eh, muerto, pero bueno, son temas que hay que tener ahí sobre la mesa. Pollo de engorde, bueno, entonces pues no sé, Nicolás, para finalizar si le parece qué recomendaciones finales podemos hacerle a nuestros oyentes, sobre este tema tan interesante, en promedio cuántos más o menos de lo que usted conoce, eh, productores de pollo engorde podemos tener aquí en nuestro municipio, así abuelo, como diríamos, abuelo de pájaro, <risas> más o menos, cuántas personas eh, están dedicadas a este tema eh, tan importante y recordemos por favor los sectores donde están eh, ubicados.
2: Bueno, eh, es un poco complejo saber cuántas familias se dedican al pollo, no, no creo que haya un censo o por lo menos no lo tengo yo pero sé que si sí hay muchas familias acá en el municipio de Sopó dedicadas a la producción de pollo, como, como fuerte ingreso, como o sea una producción como, como, como un emprendimiento familiar para, para mejorar sus cal, su calidad de vida, sé que en Gabriel hay varias familias, hay más de cuatro familias dedicadas a la al, al engorde de pollo eh, en la vereda Meusa también la vereda Gratamira también conozco en la vereda La Violeta eh, en la vereda El Chuscal en la vereda Pocentos uy, yo creo que casi en todas las veredas rurales del municipio hay producción de, de pollo que, que sé que, que hay clientes y que me han preguntado de alguna otra forma porque los he visitado que tienen producción de pollo, yo creo que en todas las veredas del sector rural hay pollos también en las veredas de aquí arriba de la montaña en Centro Alto, Carolina Alta y Bellavista, Comuneros, todos tienen producción de pollo y ahorita para esta época lo vamos a ver mucho más.
1: Claro, esta es una época donde las fiestas de sembrinas está allí presente el pollo, ¿no? Siempre, tanto pollo como gallina, eso era lo otro, en pollo de engorde eh, no importa el sexo o, o se busca más que sean los pollos. Eh, bueno, para en, qué, para en, en sus, en sus el engorde.
2: En sus plantas, en sus en las plantas donde producen todos estos pollos, en las incubadoras, pues es muy difícil sacar, producir solo hembras o solo machos. Sale, sale parejo. Ah, okay. Pero lo que sí es cierto es que los machos en pollo tienen unas condiciones como, como que pueden desarrollar más masa muscular en menos tiempo o sea, se crecen más rápido y se engordan más, más, más rápido que las hembras, pero aún así se escogen pues las razas que tienen, que están de casa, esta producción de carne son razas pues grandes, de gran tamaño, casi siempre son blancas, hay unas incluso que están desarrollando, yo tuve unos pollos en una finca en Huasca, y me recomendaron unos pollos, el pollo gigante rojo, que porque, que, que porque aguanta más el frío, pues evidentemente así fue, en Huásca lo tenemos porque lo tenemos sobre los 2.900 metros y aguantado un poquito más el frío pollo rojo, pero se utiliza mucho, es mucho más común el pollo blanco
1: incluso Nicolás, eh, recientemente también por ahí eh, a nivel de medios se hizo también la noticia viral sobre una especie de pollos que tienen patas no sé si ustedes vio la, la nota eh, tienen, eh, super, o sea, tienen unas patas muy grandes y que son costosísimas, solo se dan en cierta región del mundo eh, bueno, definitivamente son eh, razas, ¿no? que eh, no sé si de pronto ahí ayuda también la genética, ¿no? pero bueno son eh, tantas variedades que hay a nivel de continentes de países en donde podemos encontrarnos eh, particularmente ese tipo de, de pollos, eh, ¿usted ha tenido contacto con algunas razas muy eh, no sé, atípicas o, o digamos lo, lo más común es lo que usted ya nos habló.
2: Bueno, pues aquí se ven básicamente estas razas como para la producción, de pronto algo así como, como exótico, como, como distinto. Son estos estas pollos kikos, pero son unos animales muy pequeños que son más como de mascotica, como son animales mucho más pequeños. Y eso, sí, es una, es una raza asiática. Un pollo
1: don tao. Una, una raza asiática. Que solo se da supuestamente en algunas zonas de Vietnam, y bueno, pues ahí por medios lo, los estuvimos viendo que son bien particulares, ¿no? porque son unas patas bastante gurú y bueno, debe ser una raza una, una carne también bien especial, si vamos a hablar ya de gallinas gallinas de engorde, eso ya es otro tema,
2: las gallinas de engorde sí ya es otro tema, lo que pasa es que esto es como, como lo que queda después de las gallinas poneoras, las que ya las sacan a ¿ah? a sacrificio, que son las que como vemos y que incluso en Briseño se consigue mucho la gallina campesina Estas, estos cruces de lo, que, de lo que usted está viendo ahí en sí. eh, por, por internet son, sí. son, son variedades o el resultado de varios cruces entre las razas más grandes de, pues manejo genético que llamamos sí, para cruzar por aquí, cruzar por allá que nos saca, entonces esos son los resultados de tantos experimentos los, los asiáticos son muy inquietos con, con todo este tema.
1: Sí, y sacan, bueno, sacan unas especies que por ser tan como tan curiosas así mismo demandan y, y bueno, se convierten en elementos muy exclusivos para llevar a la mesa, porque ya pues son, son variedades bastante costosas. Bueno Nicolás de las Flores, muchísimas gracias por estar aquí eh, madrugando, llevando información relacionada al campo. Eh, pues bueno, agradecerle eh, como siempre eh, su gentileza Nicolás y e invitación final para nuestros campesinos, para que de pronto sigan allí conectados y, y pues no desfallezcan sabemos que estos tiempos son difíciles pero cómo les debemos a nuestros campesinos, ¿no? les debemos Total. prácticamente nuestras vidas el saber que a diario tenemos Total. nuestros huevitos, nuestras verduras, nuestra papa así que bueno, pues un mensaje muy especial para ellos Nicolás
2: Sí, claro que sí, incluso este programa lo hacemos única y exclusivamente pensando en ellos, en todos nuestros campesinos, todas las personas que están trabajando y laborando el campo. Conozco perfectamente el trabajo, lo que esto implica, las responsabilidades, la, el compromiso que tienen las, los campesinos, nuestras personas que trabajan en todo este sector rural. Yo les mando un saludo muy especial, un agradecimiento de corazón para todas las personas que están dedicadas a las labores del campo Hoy hablamos del, del tema de los pollos, sé que algunos tienen ahí pollos como para, para el consumo interno, el consumo de la casa y otros también se dedican de esta producción para, para adquirir un ingreso adicional y mejorar la calidad de vida en sus familias. Eh, muchas gracias Julián por la invitación, siempre es un placer estar acá, saludarlos a todos, compartir noticias, eh, echar, eh, tratar todos estos temas relacionados con el campo, un abrazo muy especial a Alberto Díaz por siempre tener el control de todo esto ahí en el máster, un abrazo muy especial a todas las personas del sector rural, a todos los campesinos, estar siempre atentos aquí para prestarles el servicio. Julián, si me lo permite, un aviso parroquial. Claro que sí, claro que sí. Eh, quiero recordarles a todos los sopoceños que estamos en el ciclo de vacunación contra encefalitis equina venezolana, si en sus fincas algún, al, aún no se han contactado o no han vacunado sus caballos, eh, eh, asnos o mulas contra esta enfermedad, eh, nosotros estamos haciendo un ciclo de vacunación. Se pueden contactar al 312-347-8195 para programar la finca o sus caballos, sus caballos que, que, que están pendientes para la vacunación.
1: Perfecto. Entonces, para que la gente esté allí muy atenta. ¿Y cómo le ha ido en ese tema? Por ahí lo hemos visto juiciosamente haciéndole al tema, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido?
2: Bien, es muy chévere trabajar con los animales, siempre me ha parecido interesante, hemos visto animales de todos los temperamentos, animales muy <risa> muy brillosos, incluso unos ya... ¿Sí ¿Se ha
1: ganado por ahí su patadita? No, no, gracias a Dios, ah, no, bueno. no quiero que me golpeen.
2: pero sí hemos visto animales muy, 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 muy hermosos, este, este trabajo es muy, muy chévere, ya hemos cubierto, yo creo que en su casi su totalidad, ¿no? un 70% la, la vacunación contra el en, el en el pueblo, en el municipio, pues la idea es vacunarlos todos, todos, que todos queden vacunaditos para que no vamos a tener problemas y aprovechar que pues es, es, es un proceso completamente financiado por la alcaldía de es completamente gratis. O sea y se que... le entrega su certificado de vacunación a cada animal que se vacuna.
1: ¿Están a tiempo? ¿Todavía claro, pueden llamar a Nicolás, claro, pueden hay acercarse para... para... Pueden llamarme muy al bien.
2: 312 347 8125 y programo la vacunación de sus animales en la renta.
1: bueno muy bien entonces para que la gente esté allí muy conectada tenemos de pronto tema para ocho días o, o...
2: vamos a esperar a ver si de pronto se contactan al 318-836-8457 para ver si sugieren un, ¿Algún un tema en especial
1: perfecto listo 7.30 7.30 de la mañana con esto nos despedimos nos despedimos de su merced buen día como siempre con temas para nuestros campesinos, para toda la gente amante del campo. Así que, bueno, invitar a toda la gente a que siga muy conectada con la programación de Sopó FM y bueno, Nicolás, que usted tenga feliz mañana.
2: Muchas gracias, ya empezó a salir el solecito, vamos a aprovechar un poquito el solecito porque el frío está madrugado, así estaba tremendo y ahorita el día es caluroso. Gracias, Julián, por el espacio, gracias, Alberto. Mil bendiciones a todos. Su Merced, buen día.